0: В эфире Международное радио Тайваня. Вас приветствует русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем программу передач из Китайской Республики. Те из вас, кто слушает нас на частоте пять тысяч девятьсот килогерц с семнадцати до семнадцати тридцати Ютиси услышат обзор новостей недели и рубрику Владимира Малявина «Всемирный чайно Таун». А те, кто слушает нас на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, также смогут послушать передачу Игоря Кобылева «Наруан Тайвань» и повтору рубрики «Радиопутешествия по Тайваню», которую ведет Чечена Кулар. Приступаем к обзору новостей недели. Начнем с погоды. На прошлой неделе я жаловалась вам, что первый снег на Тайване до сих пор не выпал. Так вот, он выпал на горе Юйшань утром 21 января. Центральное метеорологическое бюро сообщило, что снег пошел в 10 часов 20 минут утра и за 25 минут выпало аж 7 миллиметров снега. Это был самый долгий период ожидания снега за последние 11 лет. В 2008 году снег на пике Юйшань высотой в 3952 метра выпал 17 января. Но на политических новостях похолодание не сказалось. Утром 21 января президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась с главой Американского совета по международным делам Ричардом Хаасом. Во время встречи Цай заявила, что Тайвань, как ответственный член международного сообщества, борется за сохранение мира и демократических ценностей в сложных условиях 21 века. Президент отметила, что Тайвань никогда не выступал против взаимных обменов и диалога с Китайской Народной Республикой. Однако власти Китая в очередной раз заявили о возможности военного вмешательства. Ца Инвэнь вновь подчеркнула, что Тайвань не примет концепцию «одна страна – две системы», которую предлагает КНР. Президент Тайваня также призвала международное сообщество обратить пристальное внимание на происходящие в регионы перемены. По ее словам, Пекин угрожает всему мировому порядку, ущемляя свободу других стран и народов. В той китайской мечте, о которой говорит Пекин, нет места демократии и свободе. Диктатура властей Китая угрожает свободе и общепринятым ценностям, представляя серьезный вызов мировому порядку. Тайвань на первой линии защиты демократических свобод. Нынешнее поколение тайваньцев несет историческую миссию по защите демократии в стране. Чем больше мы будем бояться тех, кто устраивает травлю на нас, тем больше они будут бесчинствовать, добавил по мнению президента, все демократы мира, в том числе либеральные круги Китая и Гонконга, надеются, что Тайвань сможет отстоять свою свободу в этой борьбе. Палата представителей США единогласно приняла 22 января законопроект о поддержке Тайваня в вопросе возвращения ему статуса наблюдателя во Всемирной организации здравоохранения, сокращенно ВОЗ. Чтобы стать законом, законопроект должен быть одобрен Сенатом. Тайвань впервые участвовал в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве в качестве наблюдателя под именем «Китайский Тайбэй» в 2009 году в период потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива и с тех пор ежегодно отправлял делегации на это международное мероприятие. Однако в 2016 году приглашение было получено всего за две недели до конференции и содержало вложение с отсылкой к резолюции 2758, принятый ООН в октябре 1971 года, где говорится о том, что КНР является единственным законным представителем Китая в ООН. В 2017 и 2018 годах приглашения получено не было. Пекин препятствует приглашению делегации Тайваня после того, как председатель демократической прогрессивной партии Цай Янвэнь заступила на пост президента в мае 2016 года. Законопроект был одобрен и республиканскими, и демократическими конгрессменами. Среди них Майкл Маккол, Стив Чабут, Брайан Фицпатрик и Элиот Энгель. Они выразили поддержку вклада Тайваня в деятельность международных организаций. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сказал, что в вопросе профилактики пандемий важно международное участие и исключение 23 миллионов жителей Тайваня затрудняет обмен информацией и сотрудничество между странами. Президент Цай Вэнь встретилась в четверг с делегацией стран-членов ООН, поддерживающих дипломатические отношения с Тайванем. В ходе встречи Цай отметила, что в последние два года Тайвань активно укреплял отношения со странами-союзницами и назвала их важным мостом между островом и международным сообществом. Президент сказала, что Тайвань способен сделать свой вклад в мировое развитие и продолжит искать свое место на международной арене. В эпоху глобализации растет количество торговых обменов и взаимодействий между народами разных стран. Многие современные проблемы также должны решаться общими усилиями мирового сообщества. Устойчивое развитие, глобальное здравоохранение и даже авиабезопасность. Если мир хочет построить надежную систему сотрудничества, он не должен исключать из нее Тайвань, сказала президент. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило 24 января благодарность западным странам, которые поддерживают Тайвань и выступают против действий, способных привести к нарушению мира и стабильности в регионе. После обращения лидера КНР Си Диньпина к тайваньским соотечественникам 2 января, в котором Си заявила о возможном применении силы в разрешении тайваньского вопроса, в поддержку Тайваня открыто выступили многие страны и международные организации, включая включая Европейский союз, Европейский парламент, Германию, Федеральный парламент Бельгии, парламент Великобритании и парламент Шотландии. Заместитель советника департамента по делам Европы Министерства иностранных дел Кэ Лянжуй сказал... Западные страны, которые разделяют схожие ценности с Тайванем, постепенно начали ощущать влияние Китая на стабильность в мире. В будущем мы продолжим развитие контактов и сотрудничества с такими странами. Государственный министр Одри Тан, китайское имя Тан Фэн, попала в список сотни ведущих мировых мыслителей 2019 года по версии американского журнала Foreign Policy или иностранная политика. Тан является единственным в мире министром-трансгендером. До получения должности цифрового министра в исполнительном юане Китайской Республики в 2016 году она была программистом и предпринимателем. Тан стала самым молодым государственным министром, заняв эту должность в 35 лет. Ее также причисляют к 10 самым влиятельным программистам Тайваня. Сто номинантов были разделены по 10 группам. Тан была названа в подгруппе Выбор читателей категории, образованная по результатам онлайн-голосования. Стан в данной категории соседствуют также бывшая первая леди США Мишель Обама и президент Южной Кореи Мун Джеин. Выставка новогодней графики художников Тайваня под названием «Восточный календарь» открылась 22 января в Государственном музее искусства народов Востока в Москве. На выставке представлено 16 произведений тайваньских художников, 6 из коллекции Тайбэйского музея изобразительных искусств и 10 из частных коллекций. Более 30 лет перед Новым годом по лунному календарю музей проводит художественный конкурс, в котором могут принять участие работы с изображением животного, символизирующего грядущий год. Выставка проводится при поддержке представительства в Москве Тайбайско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, и в прошлом году она уже побывала в Новосибирске, Иркутске и Астане. Все желающие могут посетить экспозицию в Государственном музее искусства народов Востока до 17 февраля 2019 года. Шок недели. Министр культуры Китайской республики Джен Ли Дзюнь получила 22 января пощечину от бывшей певицы на ежегодном новогоднем вечере телеведущих. Артистка в прошлом, 67-летняя Джен Хуэй Джун, таким образом выразила протест против уничтожения памяти о Чанкайши. Артистка ударила министра, пока та разговаривала с другими гостями вечера и безмолвно удалилась. Глава фонда организатора вечера сказал, что заявит о случившемся в полицию. Согласно местному законодательству, если жертва нападения не получила тяжких повреждений, дело возбуждается не автоматически, а только при обращении в полицию. Министр покинула вечер, но позднее написала на своей страничке в Фейсбуке, что свобода и независимость – это главные ценности Тайваня. Люди могут придерживаться разных точек зрения, но не стоит выражать их посредством насилия, написала министр. Тем же вечером артистка Джен явилась в полицейский участок района Даань и сделала официальное заявление по поводу случившегося. Она сказала, что посетит в среду Министерство культуры и лично принесет министру извинения за пощечину, но не извинится за свой протест против политики по избавлению от символов правления Чанкайши на Тайване. По этому поводу также высказалась президент Китайской республики Цай Йенвэнь. «В демократическом обществе у всех могут быть разные точки зрения, разные позиции. Но вне зависимости от взглядов, я считаю, что бить человека недопустимо. Надеюсь, что мы все сможем разумно подойти к решению проблем». Она добавила, что при авторитарном режиме подобное поведение могло бы повлечь совсем другие последствия. И именно поэтому нужно ценить демократию. Правительство Тайваня сделало второе пожертвование в размере 500 тысяч долларов США на ликвидацию последствий цунами в Индонезии, которое унесло сотни жизней в декабре прошлого года. Пожертвование было сделано представителем Тайваня в Индонезии Чень Джуном, главе Красного Креста Индонезии Генанджару Картасасмита. Смита. Чень выразил благодарность правительству Индонезии за помощь тайваньской семье туристов, которые оказались в зоне стихийного бедствия. Цунами обрушилось на прибрежные районы Узонского пролива 22 декабря – Причиной стало извержение вулкана Анак-Кракатау, которое продолжалось 2 минуты 12 секунд и могло вызвать подводные оползни. Первое пожертвование... Также в размере 500 тысяч долларов США тайваньское правительство сделало сразу, в декабре. Тайвань также пожертвовал Индонезии 250 тысяч долларов в июле прошлого года после разрушительного 7-бального землетрясения и 1 миллион долларов США в сентябре после землетрясения магнитудой в 7,5 баллов по шкале Рихтера. Это землетрясение тоже повлекло за собою цунами и унесло жизни 2000 тысяч человек. 87 из 148 пропавших в конце прошлого года на Тайване граждан Вьетнама предстали перед судом. Судьба 61 человека остается неизвестной. Об этом 21 января сообщили в Национальном иммиграционном агентстве. Напомним, что в конце декабря 153 гражданина Вьетнама, которые прибыли на Тайвань в составе туристических групп, пропали. Позднее стало известно, что один из них вышел на связь, а трое покинули Тайвань. Полиция Тайваня занялась поисками беглецов и установила местонахождение 87 человек. Кроме того, полицейским удалось выйти на преступную группировку, которая занималась незаконной перевозкой людей на Тайвань. Тайваньская полиция продолжает расследование самого крупного исчезновения иностранцев на острове. Далее прогноз погоды на завтра. В воскресенье на севере острова будет облачная погода с прояснениями. Температура от 12 до 17 градусов. В центральной части Тайваня будет ясно. В Тайджуне от 12 ночью до 22 днем. На юге также ясное тепло. В Гаусюне от 16 до 23 градусов. Сейчас в Тайбэе 14 градусов тепла. Облачная погода. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю обзор новостей недели. Далее в нашей программе прозвучат передачи «Всемирный Чайнатаун, на «Наруан Тайвань» и радиопутешествия по Тайваню «Повтор». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.